0: Santander, el podcast.
1: Cuando el año pasado mujeres científicas recibieron varios premios Nobel, la verdad es que me sentí feliz. El que me hizo sentir mejor fue el que recibieron Jennifer de Dudna, de la Universidad de California en Berkeley, y Emmanuel Charpentier, una científica que ha trabajado en diversos centros europeos.
2: Hola, soy Lourdes Garzón, directora de Women Now, y acabas de escuchar a Cori Barman. Es fantástico ver cómo estas
1: dos mujeres triunfan al máximo nivel, y lo hacen avanzando en libertad, de manera independiente y convirtiéndose en un ejemplo
2: inspirador. Cori Barman es la directora científica de la Fundación Chan Zuckerberg y una de las protagonistas de la última edición de Santander Women Now. Un congreso en el que repensamos el futuro y debatimos sobre cuáles deberían ser sus cimientos a través de las miradas femeninas más certeras, audaces y relevantes. Isone Díaz es redactora de Women Now. Hola Isone, buenos días.
0: ¿Cómo estás Lourdes? Hola.
2: Isone habló con Cari Borman, una mujer brillante y un ejemplo de liderazgo femenino que hoy protagoniza nuestro podcast y que inaugura una serie de episodios especiales con algunas de las speakers más relevantes de la última edición de nuestro congreso. Santander el podcast.
0: Efectivamente, Lourdes. Corey Bartman es una mujer brillante y, sobre todo, una científica vocacional. Pisó un laboratorio por primera vez a los 17 años y se enamoró de la investigación para siempre. Desde entonces ha desarrollado fármacos contra el cáncer, ha estudiado la correlación entre los genes y el comportamiento y hasta fue asesora de la Administración Obama. Ahora gestiona su propio laboratorio en la Rockefeller University de Nueva York mientras dirige la rama científica de la fundación creada por Mark Zuckerberg y su mujer, Priscila Chan.
2: Cori habló con Isone del fin de la pandemia y del futuro de la ciencia. Para empezar, si no me equivoco, tocó una cuestión clave, la necesidad de acelerar el ritmo de la investigación biomédica.
0: Eso es. Acabamos de comprobar que eso es posible. Las vacunas contra la COVID-19 son la mejor prueba de ello. Empezamos preguntándole a Cory por eso mismo. ¿Cómo se explica este increíble hito científico sin
1: precedentes? La verdad es que ha sido muy significativo. Y has dado el ejemplo perfecto. Las vacunas han sido un triunfo para la ciencia. Hemos vivido instalados en la incertidumbre. Todo el mundo decía que hacía falta una vacuna. En condiciones normales, para conseguir una vacuna, hacen falta de 10 a 15 años. Pero resulta que el proceso se ha acelerado, que se ha multiplicado por 10, y se ha conseguido en un año. Y no una única vacuna, sino muchísimas vacunas desarrolladas en diversos países que ahora se aplican con éxito entre toda la población.
0: Imagino que eso obligó a utilizar ritmos y formas de trabajo muy diferentes a las habituales.
1: Han hecho falta muchos científicos y muy creativos, dispuestos a hacer las cosas de una forma radicalmente nueva y con tecnologías totalmente diferentes.
0: Pero además, fue necesario
1: que los gobiernos financiaran esas investigaciones para que las vacunas pudieran desarrollarse a gran escala.
0: Ha sido, pues, imprescindible la
1: cooperación entre científicos y gobiernos. Y también colaboración y competencia increíble para que haya sido posible.
0: Ha habido siete,
1: diez, quince empresas trabajando en vacunas, por supuesto. Pero con la certeza de que si uno ganaba, ganábamos todos.
0: En la pandemia,
1: compartir información de una forma tan abierta tan rápidamente, ha sido algo totalmente novedoso. Ha habido mucha competencia para conseguir la vacuna, pero también mucha colaboración.
0: Todo el mundo quería avanzar.
1: Y la verdad es que me alegra mucho descubrir lo que demuestra esto, que es lo que pueden hacer los científicos y los gobiernos para cambiar las cosas.
0: Como comentabas, se ha demostrado que la competencia y la colaboración son compatibles. Eh, es un gran cambio de paradigma que, que no solo afecta al desarrollo de las vacunas. Curi, ¿cómo crees que ha cambiado la ciencia en este último año? Y no solo eso, ¿cómo has cambiado tú, como científica, desde que estalló la pandemia?
1: Lo que hemos descubierto durante este año es que era necesario poner en marcha nuevos métodos de trabajo con los que comprender, para empezar, cómo se estaba diseminando el virus, cómo podíamos desarrollar pruebas más allá de los entornos puramente técnicos. Por primera vez, tenemos pruebas que antes solo existían en laboratorios de alta investigación. Ahora, sin embargo, los hemos desarrollado con grandes cantidades de población. Hemos podido hacer pruebas con las nuevas técnicas de PCR a una escala y de una forma como nunca antes se había hecho. Nos hemos dado cuenta, además, del entusiasmo que este tipo de acciones ha supuesto para los
0: científicos.
1: De hecho, en la iniciativa de Chuck Zuckerberg, tenemos un laboratorio muy avanzado de vanguardia de investigación y durante la pandemia nos dijeron, tenemos que ayudar, vamos a aportar nuestras competencias de vanguardia y vamos a convertir nuestro laboratorio de investigación en un laboratorio de pruebas. Vamos a acercarnos a la comunidad de California y ver quién está en riesgo, a quién podemos ayudar.
0: Hablas de un tipo de colaboración estrecha que quizá antes de la pandemia no era tan habitual, ¿verdad? There was a
1: great partnership Desde luego. Primero... Hubo una enorme colaboración para aislar a las personas y evitar así la propagación del virus. Durante mi carrera profesional, yo nunca había visto a los científicos conectando con la sociedad tan rápidamente y hacerlo con organizaciones comunitarias y con las personas directamente implicadas y afectadas por la enfermedad. Los científicos han visto por sí mismos de lo que son capaces y mi esperanza es que la sociedad se haya dado cuenta de que ellos también pueden y deben formar parte del proceso científico, que pueden apoyar y participar mucho más. La ciencia nunca había estado tan cerca de la sociedad como ahora.
0: Una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado la pandemia, de hecho, es que la ciencia es algo que puede afectar a nuestra vida cotidiana nunca antes la sociedad había estado tan interesada en, en el desarrollo científico. Así que hay que preguntarse, y eso es lo que te pregunto a ti, Corey, ¿es esta una oportunidad para lograr que los gobiernos, pero también la ciudadanía, comprenda la importancia de financiar la ciencia?
2: Por supuesto.
1: De hecho, es imprescindible que entendamos que la ciencia no ha de ser un lujo únicamente posible en los países ricos. Todos los países deben tener su propia ciencia. Todos somos capaces de hacer grandes descubrimientos de una manera u otra. Y comunidades que debemos apoyar. De hecho, sabemos que las necesidades varían de un sitio a otro. Pero no es bueno esperar que, de cara al futuro, sean solo unos pocos países ricos los que puedan hacer el trabajo. De hecho, las herramientas son ahora mismo más asequibles y, por lo tanto, son más sencillas de desarrollar. De hecho, la ciencia tiene que existir y tiene que darse no solamente en Estados Unidos o en Europa, sino también en Sudamérica, en África o en Asia. Como organización filantrópica que somos, nos interesa muchísimo que se pongan en marcha todos esos desarrollos y podamos así ayudar a todo el
2: mundo. Ciencia, economía, desarrollo, filantropía… De todo esto habla Cory Barman, directora científica de la Chance Archiver Initiative y esto que estás escuchando es uno de los episodios especiales de nuestro podcast centrados en las protagonistas más destacadas de la tercera edición de Santander Women Now.
0: Corey ha contado que al inicio de su carrera no era habitual tener referentes femeninos en los laboratorios. Afortunadamente las cosas han cambiado, pero todavía queda mucho por hacer y también hablamos de eso con ella. Corey. ¿Qué techos de cristal quedan por romper en el ámbito científico?
1: El nivel de participación de las mujeres en todos los aspectos de la vida es muy diferente dependiendo del país. Pero sí que vemos, y cada vez más, que la participación en la ciencia por parte de las mujeres está avanzando mucho en muchos lugares. Una de nuestras colaboradoras más cercanas en esta iniciativa de Chan Sackenberg. Es una pediatra en Bangladesh que ha hecho cosas totalmente increíbles para descubrir enfermedades desconocidas hasta ahora que afectan a niños de Bangladesh. Miro a esta mujer en el sur de Asia, miro a Jennifer, miro a Manuel, veo en todas ellas a grandes líderes, como por ejemplo María Blasco en España, y me doy cuenta de que ese techo de cristal sí que se puede romper. Espero que las mujeres jóvenes también lo vean así. Y de hecho, creo que es importante ser capaz de ver tu propio éxito, ser capaz de mirar a tu alrededor y ver que alguien como tú ha podido triunfar. Es un gran reto tener éxito en la ciencia y por eso creo que necesitamos esto. Necesitamos ese ejemplo y el apoyo que las mujeres podemos aportarnos las unas a las otras.
0: Como tú sabes mejor que nadie, encontrar financiación es la pesadilla de cualquier científico y ahora tu trabajo en la Fundación es precisamente administrar becas. En concreto, 3.000 millones de dólares en 10 años. ¿Qué tiene más impacto a la hora de financiar proyectos de investigación?
1: Lo que nosotros hemos hecho en esta iniciativa es preguntarle a los científicos qué es lo que necesitan. Les preguntamos qué les está ralentizando el trabajo que están realizando. A veces dicen que dinero, pero la mayor parte de las veces no es esa su respuesta. La mayoría de las veces nos dicen que lo que necesitan son nuevos tipos de métodos de analítica que les permitan analizar los datos 10 veces más. Más rápido y, por ejemplo, no tener que hacer todo a mano. También nos dicen que necesitan ser capaces de compartir sus recursos con otras personas, con otras entidades, desarrollar buenos recursos que todo el mundo pueda utilizar para que podamos avanzar basándonos en el trabajo anterior de unos y otros. Así que nos hemos dejado guiar mucho por esta comunidad científica a la hora de pensar qué es lo que queremos apoyar. Hemos tenido que reconocer que acelerar la ciencia es en realidad un esfuerzo de equipo. Necesitamos a todo el mundo. De hecho, hace falta colaborar, hace falta asumir riesgos y mantenernos muy cercanos a la comunidad científica para ver cuáles son sus necesidades.
0: En 2013 fuiste asesora de la Administración Obama para la Brain Initiative. ¿Qué fue lo mejor de aquella experiencia?
1: I learned very much. Aprendí muchísimo de trabajar con la administración de Obama y el National Institute of Health para diseñar la iniciativa BRAIN, que de hecho fue creada hace como unos nueve años en Estados Unidos, y lo cierto es que su objetivo era el de acelerar la investigación neurocientífica. De hecho, tengo que decir que como neurocientífica estoy encantada de hablar con España porque es la casa de Santiago Ramón y Cajal.
0: ¿Y qué aprendiste a nivel personal?
1: Lo que yo aprendí fue los generosos, considerados y ambiciosos que son los científicos cuando se les pide que planifiquen el futuro. Y me enseñó cuánto se puede ganar escuchando, acercándose, sintetizando la información
0: y viendo a la comunidad
1: como una fuente de conocimiento para avanzar. Hablemos ahora, si
0: te parece, de uno de los proyectos más ambiciosos de la Fundación, el Atlas Celular Humano. ¿Qué es exactamente y qué impacto se espera que tenga en el futuro de la
1: biomedicina? Todo el mundo sabe que el cuerpo humano está compuesto de células. A lo mejor no sabes cuántas hay. Fíjate que tenemos la friolera de 37 trillones de células. La razón por la que tienes un hígado, la razón por la que tienes un cerebro, un corazón, es porque las células realizan distintas funciones y se juntan en unas estructuras más complejas que permiten el metabolismo, o por ejemplo el movimiento, o que podamos pensar. Y son fundamentales para combatir las enfermedades. De hecho, hace unos años nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer un listado de todo el organismo humano para comprender cuántas células hay, qué genes están activos en cada célula o, por ejemplo, de qué están rodeadas. Y en ese momento, la tecnología ya permitía hacer esta investigación. Veíamos este listado como un recurso para investigar temas de salud y de enfermedades. De hecho, hemos estado colaborando con muchos científicos de todo el mundo financiando a expertos internacionales para desarrollar este complejo listado. Y ya hemos descubierto, por ejemplo, que algunas de estas células que no sabíamos que existían, pero que son muy importantes para entender cómo se desarrollan las enfermedades. Ahora sabemos, por poner un ejemplo, que las células de los vasos sanguíneos son diferentes a las del cerebro. Esto, por supuesto, implica avances científicos y también médicos.
0: Y esta información celular de la que hablas se puede aplicar a muchos tipos de enfermedades diferentes. ¿También ha servido para avanzar en la investigación sobre el COVID?
1: Nosotros empezamos a trabajar con expertos hace más o menos cinco años. Y claro, la COVID empezó hace solo un año. Pero rápidamente comprobamos que es una enfermedad muy complicada. Nos costaba entender todos los síntomas. Veíamos daños en las rodillas, pero también efectos cerebrales. Y eso nos llevó a preguntarnos qué estaba pasando. Entonces fue cuando los científicos recurrieron a este atlas de células humanas y pudieron determinar cuáles de estas células se ven afectadas por el virus. Esto nos proporcionó una información. Por ejemplo, un conocimiento muy importante sobre qué células se ven afectadas por el virus o, por ejemplo, qué células sanguíneas o qué otras partes del organismo pueden ser vulnerables al virus. Y sí, creemos que sí, que este ha sido un gran ejemplo de cómo el hecho de crear un recurso y de compartirlo entre países, entre sociedades, puede impulsar la ciencia y puede impulsar la medicina. Creemos también que es un ejemplo excelente de cómo podemos seguir aprendiendo más sobre el cuerpo humano, sobre las enfermedades y también, con suerte, poder curarlas, prevenirlas y también tratarlas.
0: Quizá el principal avance científico que han traído las vacunas contra la covid es el desarrollo de la tecnología de ARN mensajero. ¿Crees que su aplicación médica en otro tipo de enfermedades va a ser tan revolucionaria como algunos vaticinan?
1: Para mí lo que mencionas es el avance más revolucionario en la era de las vacunas es la utilización del mRNA para llevar proteínas al organismo y que así podamos luchar contra un virus, sea el que sea.
0: Hay gente que
1: habla de la terapia génica, es verdad, pero solo puede utilizarse en algunos casos porque produce cambios permanentes en el cuerpo. El mRNA, sin embargo, es maravilloso porque se puede administrar, te lo puedes tomar tranquilamente pero luego desaparece, el cuerpo lo elimina, es mucho más seguro, se puede controlar mejor y en la mayoría de los casos es más recomendable para tratar enfermedades porque no dura para siempre dentro del organismo. Y
0: además, este gran hito científico ha sido posible por el trabajo incansable de una mujer, de una científica, Katalin Carico. Now.
1: Totalmente. De hecho, también es la historia maravillosa de cómo una mujer, una mujer húngara que estaba trabajando en Estados Unidos, quería entender cómo utilizar el mRNA. Lo que pasa es que el sistema inmunológico reconoce este como algo extraño y lo ataca. Pero ella estudió este fenómeno desde un punto de vista muy inteligente. De hecho, llevó a cabo una investigación química para poder desarrollar un mRNA que el organismo pudiese aceptar. Y esto es lo que permitió hacer unas vacunas con proteínas que pueden proteger al cuerpo. Pero más allá de las vacunas, el mRNA se puede utilizar para otros objetivos. Y de hecho, ya hay casos probados que han tenido éxito. Por ejemplo, hay una enfermedad infantil, la atrofia espinal, que se está tratando con un fármaco basado en el mRNA. Sin él, estos niños nunca se hubieran podido sentar, eh, ni hubiesen podido caminar. Y ahora, por suerte, están siendo tratados y pueden hacer esos movimientos que todos consideramos básicos. Así que tenemos mucha suerte de tener esta nueva herramienta científica con la que desarrollar medicamentos. Al contrario que la química, donde cada elemento tiene que ser desarrollado cuidadosamente, casi te diría que, bueno, como una obra de arte, con el mRNA trabajamos más como una fábrica. De hecho, ojalá podamos desarrollar muchos tratamientos basados en este tipo de molécula, porque la buena noticia es que el organismo también sabrá cómo eliminarlo y estos tratamientos no supondrán ningún tipo de riesgo.
0: El hito de las vacunas, la revolución del ARN mensajero, la aceleración del proceso científico y, por supuesto, el trabajo fundamental de las mujeres en la investigación del futuro. De todo eso, hemos charlado con Cori Barman, directora científica de la Chance Zuckerberg
2: Initiative. Gracias, Isone. A ti, Lourdes. Y gracias, por supuesto, a Cori Barman por su compromiso, su pasión y por su participación en Santander Women Now, que has podido disfrutar en esta nueva entrega de nuestro podcast. Habrá más episodios tan interesantes como este y con participantes igual de fascinantes. Aquí nos encontramos, en el Santander Women Now, el podcast. Gracias por escucharnos.